1: O que te vem à mente quando você ouve a palavra perdão? O que te vem à mente quando você ouve a palavra perdão? Talvez seja melhor que eu reformule Quem te vem à mente quando você ouve a palavra perdão? Veja você, na nossa língua Perdão vem do latim, perdonare, e carrega a ideia de per tudo e donare, doar, doar tudo. Porque por trás desse conceito está a ideia de que quando alguém é ofendido, alguém sofre um prejuízo, alguém sofre alguma mazela, é como se existisse ali uma relação entre credor e devedor. Por isso, algumas vezes, quando alguém faz algo que nos fere, emocionalmente, fisicamente, até espiritualmente, algumas vezes, o sentimento que emerge em nós é, vai ter que pagar por isso fulano me paga esse cara me paga não é? porque nós sabemos meio que intuitivamente que há uma dívida ali há uma dívida em aconselhamento conjugal é muito comum que os conselheiros atribuam a relação de marido e mulher como uma conta bancária emocional em que as pessoas devem fazer depósitos, emocionais, positivos e saques. O problema é que a maioria de nós já está no vermelho, já sacou tudo e mais um pouco, já está no negativo. Mas de onde vem essa ideia de que há uma relação de credor e devedor, de que alguém deve alguma coisa? Eu lhe digo de onde vem. Vem de Deus. Veja você, se você estudar as principais religiões do mundo, e, e você sabe, nunca houve uma reunião do tipo, vamos sentar aqui para inventar a religião pelo mundo afora. Não, 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 não. Nós nascemos programados com isso. Todas as religiões que estudamos num campo do conhecimento chamado religiões comparadas, todas elas reconhecem que os seres humanos têm uma dívida com a divindade. Então, em algumas religiões, eles vão dizer, para você pagar essa dívida, você tem que fazer boas obras. Muitas boas obras. O problema é que a nossa dívida se dá por comissão e por omissão. Comissão é quando eu faço o errado. Omissão é quando eu não faço o certo. E mais, a minha dívida aumenta porque eu não peco apenas em ações, mas eu peco, ofendo a esse Deus, a essa divindade, até mesmo com os meus pensamentos. Logo, é insuficiente resolver a minha conta apenas com as minhas boas obras, porque se eu colocar naquela balança, a balança nunca está equilibrada, faz sentido. Outras religiões dizem que você deveria passar por ritos de purificação, de lavagens cerimoniais das mais diversas. E ainda outros dizem que você deve oferecer algum tipo de sacrifícios, de oferendas e ofertas que possa de alguma forma apaziguar a divindade diante das suas dívidas. E por exemplo, se você é apanhar uma, uma religião imensa e, e, e que tem vários outros desenvolvimentos em subcategorias, eles ensinam que a vida se constitui de um processo kármico. Quer dizer, a nossa dívida é tão grande que a gente tem que voltar de novo aqui, reencarnar, para quitar a dívida. Mas há outro problema. Cada vez, se teoricamente isso acontecesse, cada vez que a gente volta, a gente aumenta a dívida. É por isso que há uma outra doutrina chamada de metapsicose. Metapsicose é a transmigração da alma. A alma sai de um corpo humano, mas vai regredindo para ser punida. Por exemplo, você poderia, se essa doutrina fosse um fato, se está devendo muito, na próxima você poderia nascer como um pássaro, sapo um porco sem trocadilho ou uma cobra na Índia há um ditado que se há uma ave no, numa, numa árvore alguém diga, não mate aquela ave, pode ser a sua avó veja isso e se encontrar uma cobra pode dizer, não mate, pode ser a sua sogra Para nós, no Evangelho de Jesus, reconhecidamente há uma dívida entre a humanidade e o Criador. Mas é uma dívida impagável. É uma conta que nunca fecha. E por essa razão, nós precisamos do auxílio divino, de uma solução divina. Porque pense por um instante. O que sabemos de Deus é que Deus é eterno, eterno, é por isso que Deus é a primeira causa adequada de todas as coisas que existem, Deus criou todas as coisas e Deus não é criado, Deus é imenso, eterno e veja o problema, quando eu ofendo a Deus, ainda que seja com uma mentirinha branca, a minha ofensa a Deus tem proporções Eternas E para pagar essa conta Teria que pagar por quanto tempo? Eternamente Então veja você Que a solução para pagar nossa dívida com Deus Não pode ser feita por nenhum ser criado Nenhum ser humano convencional Nenhum anjo O que faz Deus? Deus se faz homem Deus se faz homem cheio de graça e de verdade, habita entre nós e a sua glória é vista aqui. E Deus se submete à sua criação, que o tortura, ofende. Deus é submetido a cusparadas, Deus é pregado na cruz. E você se lembra quando apanham uma esponja para colocar na boca dele? Vem, alguns estudiosos afirmam que aquela esponja fazia parte de um, um kit dos soldados romanos que era utilizada para a higienização pessoal, papel higiênico. Deus se submete em ter a sua criatura colocando papel higiênico na boca dele, quando ele fala de perdão. Mas lá, do alto daquela cruz, ele viu cada um de nós. Porque Deus não é refém do tempo nem do espaço. E ele disse, está consumado. Ele pagou a dívida que nos era impagável os seus problemas e erros do passado do presente e do futuro é difícil entender isso mas é mais ou menos assim, como se você imaginar que chegasse no correio na sua casa um cartão de crédito que você usa e todo mês a fatura vem zerada quem gostaria de um cartão desse? não existe, esse cartão não existe mas no que diz respeito... No que diz respeito... à graça e generosidade do nosso Deus... A sua dívida é paga... Pela graça de Jesus. E um dia Jesus estava com seus discípulos... Cercado por eles... num episódio descrito no Evangelho... De segundo Mateus, no capítulo 18... Daqui a pouquinho nós vamos ler. E Jesus estava instruindo seus discípulos como a resolução de conflitos deveria acontecer no ambiente da igreja, no ambiente dos seus seguidores. Conflitos, meus queridos, é parte da realidade humana, certo? Em qualquer área, no trabalho tem conflito, nas famílias tem conflito. Eu mesmo que sou casado com uma mulher santa, a gente tem conflito? Veja você, isso, tem conflito, faz parte da experiência humana. E Jesus... Se apresenta aos seus discípulos em Mateus capítulo 18 E orienta como resolver os conflitos E aqui o como ele diz Ele diz assim Se o teu irmão pecar contra você Você vai até ele Não existia Facebook naqueles dias Se existisse Jesus ia dizer Não vai no Facebook, não fala no Facebook Não posta no Instagram Vá até o teu irmão Vá até a pessoa que te ofendeu com que objetivo? O objetivo de ir até o outro é reconciliação. Se reconciliar. Não provar o seu ponto, não é ganhar o argumento, é ganhar a pessoa. Jesus disse, se o teu irmão não te ouvir, então você leva mais dois ou três, algumas vezes nos relacionamentos interpessoais há um desgaste entre as partes, e as partes já não se ouvem mais então Jesus disse, leve algum mediador, dois, três mediadores não para dizer, está vendo como eu estou certo? não, 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 não para ajudar você a ganhar essa pessoa e se não der certo? se não der certo, você chama a igreja inteira, e leva a igreja inteira, para ver se Ganha essa pessoa de volta num relacionamento. Bom, os discípulos estão ouvindo. E é nesse momento, depois de ouvir essas instruções de Jesus, de como resolução de conflitos deveria acontecer no ambiente dos seus seguidores, é que Pedro, o sempre apóstolo Pedro, diz algo muito interessante. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18. A partir do versículo 21, Mateus, a partir do versículo 21 do capítulo 18. Se você encontrou, por favor, diga amém. A palavra de Deus diz assim. Então Pedro, logo depois dessa instrução que conversamos. Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou, Senhor... Até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu hei de perdoar? Até sete? Respondeu-lhe Jesus, não te digo até sete, mas até setenta vezes sete. Uma pausa que vamos continuar a leitura já. Jesus ensinando como é que se faz a reconciliação, o um processo de buscar harmonia entre as pessoas, apóstolo Pedro está próximo, a impressão que eu tenho... É que Pedro está com um problema com alguém. Tem alguém que vem repetidas vezes causando uma acidez na vida de Pedro. E Pedro quer saber de Jesus, por isso ele vai até Jesus. Quantas vezes eu tenho que tolerar isso? Quantas vezes eu tenho que tolerar? Veja você que os rabinos naqueles dias ensinavam, baseado no livro do profeta Amós, pegando algumas passagens ali que uma pessoa deveria ser perdoada três vezes. Por que eles tinham essa conclusão? Porque lá no livro de Amós Deus deu três oportunidades para as nações inimigas de Israel. Embora Deus nunca tenha dito isso, que era apenas três vezes, depois disso eu te pego. Não. Mas eles tomaram essa interpretação. Agora, Pedro está conversando com Jesus, depois do capítulo 16, em que ele já teve a revelação... Que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele já sabe quem é Jesus. E claro, para fazer uma pergunta dessa para Jesus, Pedro quer pelo menos parecer que ele é um homem maduro, generoso, magnânimo, espiritual. Então ao invés de seguir o ensinamento da época dos rabinos e dizer até três vezes, ele usou mais que o dobro. E disse, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Sete vezes, uau, mais que o dobro. E aí Jesus diz, Pedro, eu acho que sete é pouco. Vamos começar por setenta vezes sete. Agora Jesus não jogou esse número ali, sem razão alguma, de modo randômico, é porque no livro de Gênesis, no capítulo 4 você está comigo aí, diga amém lá em Gênesis capítulo 4, tem a história de um homem chamado Lameque Lameque disse o seguinte que se Deus tomaria vingança por quem ferisse Caim, lembre-se a marca em Caim não era uma marca de juízo mas uma marca de proteção, de graça e misericórdia se alguém, Lameque diz assim bom, comigo se alguém me ferir de alguma maneira, 70 vezes 7 eu, eu me vingarei dessa pessoa. Já pensou? Jesus escolhe um caminho completamente diferente ao colocar em paralelo o desejo de vingança humano, 70 vezes 7, e diz: Não, esse não é o caminho do povo de Deus, nós caminhamos numa direção diferente. Porque a vingança do homem não produz a justiça de Deus. Ele disse então, Pedro, 70 vezes 7. O que te vem à mente quando você ouve a palavra perdão? Talvez eu tenha que reorganizar essa frase. Quem te vem à mente quando você ouve a palavra perdão? Bem, antes que Pedro pudesse terminar de fazer as contas oh, Sete vezes sobe um, desce dois Jesus continua Veja só Versículo 23 Por isso o reino dos céus é comparado a um rei Que quis tomar contas aos seus servos E tendo começado a tomá-las foi-lhe apresentado um Que lhe devia dez mil talentos mas não tendo ele com o que pagar, ordenou-se ao Senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que tinha e que se pagasse a dívida. Então, aquele servo prostrando-se, o reverenciava dizendo, Senhor, tem paciência comigo que tudo te pagarei. O Senhor daquele servo, pois, movido de compaixão, soltou-o. E perdoou-lhe a dívida. Uma pausa. Jesus tem essa maneira de comunicar. Vem uma pessoa com uma pergunta bem objetiva, e parece que ele vai responder algo que não tem absolutamente nada a ver com aquilo. Ele falou: vou te contar uma história. Mas uma história que a pessoa jamais vai esquecer. E Jesus começa com um conector. Você notou: por isso o reino, portanto, porque o reino é um conector. A história que ele vai compartilhar está ligada com o ensino anterior dos 70 vezes 7. E quando Jesus começa a contar essa história, ele descreve uma situação que nós chamamos, especialmente no mundo antigo, de pacto suzerano. O que é um pacto suzerano? Era quando um rei muito poderoso conquistava um determinado povo. E depois de conquistar aquele povo, ele propunha uma aliança, um pacto, dizendo assim, se você se submeter a mim, se você pagar os impostos, eu vou proteger, eu vou preservar a sua vida, e eu vou proteger você, vou proteger essa nação. Se você violar, você vai ter que acertar as contas comigo. E Jesus descreve essa situação desse rei que vem soberanamente, dentro de um pacto aparentemente suzerano, cobrar agora esse súdito, este servo, que provavelmente é um governador local. E quando ele chega com o livro de contabilidade, o contador perto dele, ele não tem o dinheiro. Porque o valor descrito aqui é a maior referência monetária do mundo antigo. Esse homem devia milhões e milhões e milhões de dólares. Se fosse hoje. Era uma dívida impagável. Naquela hora, esse soberano disse, bom, então eu preciso amortizar o meu prejuízo. Como? Vou vender você, você mesmo. Vou vender a sua esposa, ela mesma. E vou vender os dois ratinhos que não estão aqui. <risos> Brincadeira, Flávio. Vou vender... É, deixa eu só esclarecer, o no... sobrenome dele é rato mesmo, viu? Para quem não sabe. Eu vou vender você, vou vender tua mulher, vou vender teus filhos, vou vender... Tudo que você tem para amortizar a dívida, é impagável, pelo menos diminui o prejuízo. E esse homem então começa, note o que ele diz. Esse homem pede mais tempo, tenha paciência comigo, que eu tudo te pagarei. Pergunta, dá para ele pagar? Dá para ele pagar? Dá para ele pagar? Ele ainda não entendeu que a dívida que ele tinha era uma dívida impagável, mas esse soberano se compadeceu dele, disse, vai para casa, tua dívida está perdoada. Acabou, está arriscada a dívida. Mas veja você, que quem não entende que recebeu a graça de Deus, quem não entende que tinha uma dívida impagável com Deus, não consegue oferecer graça a outras pessoas. Mas quem entende que recebeu graça de Deus, e que não tinha condição de pagar pelos seus próprios erros e pecados, tem um coração generoso para oferecer graça. Bom, a história continua. Até esse ponto, Pedro está pensando, eu não sou rei, eu não tenho servos, o que, que isso tem a ver comigo? Vamos em frente. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo, Encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem denários. Agora, cem denários era o equivalente a três meses aproximadamente de trabalho. Dá para pagar essa dívida ou não? Sim. O texto continua. Então, o seu companheiro, caindo, -lhe, versículo 29, caindo aos pés, rogava-lhe dizendo. Tem paciência comigo, me dê mais tempo e te pagarei. Versículo 30. Ele porém não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Veja, esse homem preso, teria condição de pagar aquela dívida? Não, ele não quer mais a solução do problema, ele quer vingança. E é isso que acontece no nosso coração. Quando nos fechamos para a graça de Deus. E nos sentimos tão ofendidos. Nós não queremos sequer a solução do problema. Nós queremos apenas vingança. Vingança não traz a justiça de Deus. Se Deus fosse sair de férias hoje, se fosse possível, Deus não sai de férias, fique em paz. Se a justiça dos homens fechasse os olhos. E você tivesse oportunidade... De encontrar, é exatamente, essa pessoa. Não precisa apontar nem olhar se estiver no recinto. E você pudesse destilar toda a sua raiva, todo o seu ódio ali. Pode acordar, Deus não está de férias, a justiça também não. Mas isso significa que você tem um problema no seu coração. E, e esse problema, essa falta de graça e de perdão vai crescer. E vai se transformar numa raiz de amargura. E essa raiz de amargura vai transformar você em algo que você sequer consegue imaginar. E vai te intoxicar de tal maneira que você vai se transformar numa espécie de monstruosidade amarga. Eu fui líder de adolescentes, faz pouco tempo como vocês podem imaginar. Na época que a, a Oliver ali, a Kátia, eles pulavam lá à escola a escola para assistir a banda. Eu conheci adolescentes amargos, tomados de ira e de raiva. Porque tinham uma ferida aberta com seus pais. E eles canalizavam aquela amargura naquele ambiente de adolescentes. E eles não resolveram isso. E eles cresceram, e muitos eu conheci, se casaram, e sabe o que eles se tornaram como adultos? Adultos amargos. E as promessas que eles fizeram, de que na casa deles nunca aconteceria o que aconteceu na casa dos seus pais, voltou a acontecer exatamente como era. Por quê? Porque o coração deles estava envenenado com falta de perdão. O que te vem à mente quando você pensa na palavra perdão? Quem te vem à mente? Continuando no texto. Versículo 31 em diante. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, contristaram-se grandemente e foram revelar tudo isso ao seu Senhor. Então o seu Senhor, chamando-o sua presença, disse-lhe, Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro? Assim como eu tive compaixão de ti, e indignado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Chega a informação até o rei, agora Pedro entendeu. Nessa história, Pedro não era o rei. Pedro talvez seria aquele governador local, que não tinha um coração gracioso, disposto a perdoar 70 vezes 7. Ou seja... Perdoar sempre que necessário. Essa é a mensagem do Evangelho. Perdoar, perdoar, perdoar. Porque nós fomos perdoados. Você notou no texto que diz assim que agora o rei traz ele de volta. Mas note que a, que a sanção é diferente da primeira. Porque é outra dívida. Aquela primeira dívida está quitada. A dívida agora é essa dívida de maltrato com o outro. A dívida agora é essa dívida de amargor. De fé destilando do coração. E note, importante, que há uma distinção no texto, porque Jesus não fala de carrasco, mas de verdugos. O carrasco era alguém que aplicava pena capital. Mas esse não é o caso. O verdugo era alguém que aplicava uma tortura. Eu te pergunto, quem não perdoa não vive torturado? Não dorme à noite? Fica tendo discursos imaginários. Já fez isso? Eu já fiz. Ah, eu vou falar isso. Você começa a discursar e na sua mente tá, tem um monte de gente vendo você falar aquilo. E você humilha aquela pessoa até o último momento. E as pessoas que estão em volta ovacionam você. Ah, agora sim. Amor, está na hora, você vai sair do banheiro? Ah, sim, sim, já vou. Que tortura, de não dormir à noite pensando na raiva, de acordar de manhã pensando na raiva, de caminhar, e você vai sendo transformado, e sabe, aí parece injusto que Deus diga, próximo versículo, 31. Indignado seu Senhor o entregou aos verdugos até que pagasse tudo o que lhe devia. Veja como Jesus conclui essa história no 33 Não devias tu igualmente compadecer do teu conservo Indignando entregaram aos seus aos verdugos Versículo 35 Jesus diz Assim também meu Pai Celeste vos fará Deus vai fazer isso comigo A pessoa lá me ofendeu porque eu não estou perdoando Deus vai fazer Exato, sabe por quê? Porque Deus ama você e Deus sabe que desgraça será você continuar cultivando essa amargura na sua vida. Então Deus diz, não, 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 eu não vou deixar você continuar assim, não. Se você não abriu teu coração para o perdão, eu, eu vou ao seu encontro. Eu, eu vou apertar você. Eu vou disciplinar você. Eu vou corrigir você. Porque eu não quero que você se transforme nessa monstruosidade. Alguém diz... Mas Leandro, eu não consigo. Perdoar não é esquecer? Ou não, não exatamente? Eu não tenho tempo para discorrer sobre isso, mas não é exatamente assim. Perdoar não depende do outro vir arrependido e se ajoelhar? Perdoar não faz bem ao outro? Não! Como alguém disse, perdoar é libertar um pássaro e descobrir que o pássaro era você. Perdoar pode fazer muito bem ao outro que ofendeu. Ah, mas faz um, faz um bem imenso a quem perdoa. Perdoar faz bem a você. Perdoar faz bem a mim. Uma missionária disse a um pastor assim, eu não consigo perdoar. Eu fico me lembrando disso. Ele não, não, não. Imagine que a situação é como o sino da igreja que está ali fora. Tem uma corda. E se você vai lá e você puxa a corda, você começa a badalar o sino. Mas se você soltar a corda, aos poucos, o sino para de badalar. Tem que soltar a corda, meu irmão. Mas se o outro não se arrepende, não, não, não. Quando nós falamos de perdão, a ideia é que o perdão é preveniente. É o meu lado da história, não é o lado do outro, é o meu lado. Por exemplo, se eu estiver na cidade Vem alguém com um carro E me dá uma fechada e eu não sei quem é E eu começo a pensar nele Meu coração E eu não sei quem ele é Ele nem vai vir aqui se arrepender E eu fico pensando E todo dia eu quero passar no mesmo horário Ah, porque eu quero pegar ele Eu quero achar ele Quem é a pessoa que dirige misteriosamente? Mas aí um dia alguém me para aqui no final do culto e diz assim, pastor, eu sou um motorista misterioso, você notou o adesivo, sobe com a gente no meu carro? Veja, veja o seguinte, quando eu já perdoo aquela pessoa que me fechou sem eu sequer saber quem é, sem ele mostrar qualquer arrependimento, do meu lado a coisa está resolvida. O arrependimento é o lado dele, é Deus vai lidar com ele. E quando essa pessoa chegar e falar, era eu, o motorista misterioso, eu vou dizer, então está tudo certo. Porque eu já te perdoei. Perceberam? Quando há perdão e arrependimento, então o círculo se fecha e nós restauramos a comunhão. Mas se o outro lado não quer se arrepender, está tudo certo. Porque do meu lado está resolvido. Diante do Cristo que me perdoou. Porque desde a cruz de Cristo e a sua graça generosa. Nenhum de nós é livre para perdoar seletivamente. Se você recebeu o perdão. Você perdoa. Quem é perdoado por Cristo. Perdoa. Minha última reflexão da noite. Essa mulher, uma história real, ela foi traída pelo marido. O marido fugiu com uma outra mulher. E ela se permitiu se tornar ácida, amarga, tomada por um fel terrível. E por conta disso, ela precisou de um tratamento. E tomada dessa mágoa, desse desejo de vingança num psiquiatra, Sabe o que aconteceu? Ela foi estuprada pelo psiquiatra. E num caso raro, engravidou. Bom, por que eu sei da história? Porque essa mulher um dia estava numa conferência que tratava desse assunto, perdão. E o preletor viu que ela estava chorando, chorando e a pilha de lenço de papel só aumentando e ele foi até ela e perguntou essas lágrimas são boas ou ruins? no fim da conferência e ela disse essas lágrimas são boas e ela contou a história eu fui traída meu marido foi embora eu estava tomada de ódio eu procurei um psiquiatra eu fui estuprada eu movi uma ação contra o psiquiatra eu perdi e eu fiquei com esse ódio dentro de mim essa raiz dentro de mim mas hoje Entendendo que é o perdão, eu estou livre. Se eles têm que se arrepender, que Deus trate com eles, eu hoje estou livre. E ela abriu a bolsa e mostrou na sua carteira a foto de um menino de seis anos de idade. Ela disse, ele não tem nada a ver com essa história. E a partir de hoje, eu estou livre. Solta a corda. Talvez você tenha sofrido algo terrível, eu não sei. Eu sei as coisas que eu já sofri na minha vida. Eu não sei o que você sofreu. Mas eu sei que você não pode continuar com essa raiz de amargura. Nessa noite, pare de badalar esse sino. Solte a corda. Vamos ficar em pé. Eu vou fazer algo que eu não tenho hábito de fazer, mas quero convidar você para lembrarmos disso. Quero convidar você a fechar os seus olhos e fechar bem o seu punho. Feche bem o seu punho e levante o seu punho nessa noite. Levante o seu punho e eu quero que você pense quem te vem à mente quando você ouve a palavra perdão. E nós vamos orar. E se você sentir o poder do Espírito e a força do Espírito Santo, mas só se você tiver essa convicção. Eu vou convidar você a abrir a sua mão e soltar essa corda. Pai Santo, Pai querido, nós estamos juntos nessa noite. Ah, Pai querido, há pessoas aqui que já sofreram tanto. Há pessoas que sofreram fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Estão carregando, Senhor, um fardo, uma carga. Mas, Pai, nós olhamos para a cruz nessa noite... E entendemos o nosso perdão, a Tua graça, a dívida que tínhamos impagável. O Senhor nos livrou dela, nós somos livres. E Pai, nessa noite, pelo poder do Teu Espírito, nós queremos soltar a corda, Pai. Nós queremos soltar a corda, Pai. Se você deseja nessa noite, solte essa corda em nome de Jesus. Livre-se disso, livre-se disso. Pai, nós soltamos essa corda pelo poder do teu Espírito Santo e pedimos Senhor, ajuda-nos ajuda o teu povo a viver como verdadeiros seguidores de Jesus dar-nos paz, nós recebemos a tua paz Senhor, nós recebemos Senhor desse livramento interior e como pássaros abrimos os nossos, as nossas asas Senhor, livres prontos para voar em nome de Jesus amém e amém você recebe a palavra de Deus nessa noite olha que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus que o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso que a graça infinita